1: Enjoy.
2: Disiarkan langsung dari studio KBR di Jakarta inilah KBR Sore hari ini tanggal 5 Agustus 2022. Saya Rezki Mesanto siap untuk menjadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas di mana Pak topik kita di sore hari ini. Mungkin kalau Anda sedang mendengar informasi yang ramai diberbincangkan. Jadi kita akan membahas tentang Roadmap 2024 Potensi Sorghum Makin Harum. kan pemerintah terus menyerukan kewaspadaan tinggi terkait krisis pangan dan energi global yang berkepanjangan. Untuk mengantisipasi krisis pangan, pemerintah membuka banyak lahan lumbung atau food estate. Misalnya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, sampai di Papua. Di NTT, pemerintah bahkan menyusun peta jalan atau roadmap hilirisasi sorgum hingga 2024. Mengapa pemerintah serius? Mengembangkan sorgum atau dalam bahasa Jawa biasa disebut jagung cantel Ini apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengupayakan substitusi komunitas dan diversifikasi pangan hingga ke pelosok daerah Kita bahas selengkapnya sore ini di KBR Sore Saudara Presiden Joko Widodo bertekad menghadapi krisis pangan global dengan menanam banyak bahan pangan selain padi Pilihannya antara lain, jagung, sagu, singkong, ubi, porang, hingga sorghum. Kita
3: ingin banyak alternatif-alternatif, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita. Diversifikasi pangan, alternatif-alternatif bahan pangan tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga Ini sebetulnya tanaman lama kita, yang ketiga adalah sorghum.
2: Upaya Indonesia menanam bahan pangan alternatif menurut Presiden agar tidak terus-menerus tergantung pada komoditas impor seperti jagung dan gandum. Khusus sorghum, Jokowi bahkan sudah menghitung nilai keekonomisannya. Produksi sorghum bisa mencapai 4 ton per hektar atau senilai 50 juta rupiah per hektar per tahun. Sementara itu, kemarin Menko Perekonomian Erlanggar Tarto kembali menjelaskan titah Presiden Jokowi terkait perluasan budidaya sorghum. Menurut Erlangga, pemerintah kini sedang menyusun peta jalan hilirisasi sorghum hingga 2024.
4: Realisasi pengembangan sorghum saat ini masih luas tanamnya sampai di bulan Juni ini sekitar 4.355 hektar dan tersebar di 6 Dengan produksi 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per hektar. Nah, Bapak Presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024.
2: Menko Perekonomian Erlanggar Tarto menambahkan Kabupaten Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi prioritas pengembangan sorghum. Hingga dua tahun ke depan, luas lahan di sana yang akan disulap menjadi ladang sorghum lebih dari 350.000 hektar.
4: target dari eh, musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektar dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektar dan Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah di eh, Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat oleh Bapak Presiden dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektar dan di tahun 200, 2024 sebesar 154.000 uh, hektar dan uh, tentu luasan tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK
2: Menko Perekonomian Erlanggar Tarto bahkan menjabarkan visi Presiden Jokowi terkait pemanfaatan sorghum. Mulai dari biji-bijiannya yang untuk bahan pangan, sedangkan batang pohon sorghum bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar bioetanol. Nantinya di Kabupaten Waingapu NTT, ekosistem sorghum akan diintegrasikan dengan pengembangan ternak sapi. Karena sorghum diyakini mampu menggantikan jagung dan biji-bijian untuk pakan hewan ternak.
4: Dari segi uh, sorghum sendiri harganya sekarang sekitar 3.500 dan dengan produksi sebesar 4 ton per hektar itu uh, menghasilkan sekitar 12 setengah juta dimana biaya produksinya adalah uh, 8,4 juta. Nah kalau dibuat menjadi uh, biji kering sosok itu 9,2 juta per hektar harganya 15.000 dan itu memberikan keuntungan sebesar 28 juta per panen. Nah kita ketahui bahwa sorghum relatif masih terbatas, oleh karena itu arahan Bapak Presiden bahwa pilot proyek ini harus diintegrasikan juga dengan peternakan sapi dan juga tentunya eh, dari batang pohon eh, sorghum ini bisa juga untuk selain untuk makan ternak, bisa juga dengan bioetanol.
2: Menko Perekonomian Erlanggar Tarto juga mengungkap harapan Presiden Jokowi untuk segera mengganti komoditas gandum yang biasanya diimpor dengan komoditas produksi lokal. Pemerintah mengantisipasi sejak dini dampak kebijakan sembilan negara di dunia yang sudah menghentikan ekspor gandum.
4: Dan kita monitor ada sembilan negara melakukan pelarangan gandum, yaitu Kazakhstan itu sampai 30 September, Kirjikistan, India sampai 31 Desember, yang sampai 31 Desember adalah India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia, dan Ukraine. Dengan demikian tentu kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun substitusi dari gandum. Nah, Indonesia tentu be punya beberapa alternatif selain sorghum, itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar uh, kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut.
2: Saudara itu tadi Menko Perekonomian Erlanggar Tarto. Masih terkait pangan, saat ini dilaporkan ratusan warga kabupaten Lani Jaya Papua dikabarkan menderita kelaparan. Panen mereka gagal akibat cuaca ekstrim. Selengkapnya akan saya hadirkan informasi berkaitan dengan hal yang saya sampaikan tadi dalam laporan Kaskabr tentang kekurangan pangan dan ancaman kelaparan di Lani Jaya. Tetaplah bersama kami.
1: You're listening to KBR podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara ratusan warga di Kabupaten Lani Jaya, Papua, kekurangan bahan makanan dan terancam kelaparan. Salah satu penyebabnya ialah fenomena hujan es yang melanda daerah tersebut. Kondisi itu mengakibatkan tanaman pertanian dan perkebunan warga kering. Lantas, seperti apa penanganan dan situasi di sana? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan.
5: Presiden Joko Widodo menyebut pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum berakhir hingga saat ini. Pandemi mengakibatkan krisis ekonomi dan menambah jumlah angka kemiskinan di tanah air. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka kemiskinan pada September 2020 naik 1,13 juta orang menjadi 27 juta orang jika dibandingkan Maret 2020 atau bulan ketika COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia. Saat ini, kondisi pandemi relatif lebih baik ketimbang dua tahun sebelumnya. Namun menurut Jokowi, dunia sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Krisis bahkan telah mengakibatkan ratusan juta rakyat dunia kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Pernyataan Jokowi itu disampaikan pada pertengahan Juli lalu di Jakarta.
3: Sebagian belahan dunia juga dilanda perpecahan bahkan peperangan. Bagian belantulan dihantui instabilitas politik serta dibayang bayangi radikalisme dan terorisme. Kita bersyukur, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh. Kita mempunyai pancasila yang mempersatukan Indonesia. Kita mampu mengendalikan pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi.
5: Beberapa pekan setelah pernyataan Presiden Joko Widodo, ancaman kekurangan pangan dan potensi kelaparan terjadi di Kabupaten Lani Jaya, Papua. Faktornya bukan pandemi Covid-19 atau karena kenaikan harga pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Penyebabnya adalah fenomena hujan es yang terjadi di Lani Jaya sejak beberapa waktu lalu. Kondisi cuaca ekstrim tersebut membuat tanaman pertanian dan perkebunan warga kering. Akibatnya, lebih dari 500 warga di distrik Kuyawage, Lanijaya, kekurangan bahan makanan dan terancam kelaparan. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Papua, William Manderi, warga di sana mulai kekurangan bahan pangan sejak pertengahan Juli 2022. Namun situasi tersebut baru dilaporkan awal pekan ini karena sulitnya akses komunikasi dan transportasi ke lokasi. Distrik Kuyawage di Kabupaten Lanijaya hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki selama berhari-hari atau menggunakan pesawat berbadan kecil.
4: Tim reaksi cepat
2: akan turun untuk mengkaji itu. kerusakannya seperti apa, terus kerugiannya seperti apa? Itu yang nanti harus dilihat. Kepastian di lapangan seperti apa? Karena data akurat di lapangan itu yang menjadi dasar untuk bagaimana kita memberikan apa bantuan. Kejadian bencana embun beku ini, hujan es ini, ini kan tiap tahun ada ini.
5: Kepala BPBD Papua William Mandiri mengklaim pemerintah Kabupaten Lani Jaya telah mengirim pasokan bahan makanan untuk warga di sana. Selain kekurangan bahan makanan, puluhan warga di Kuyawage juga dilaporkan terserang penyakit. Empat diantaranya telah meninggal. Catatan BPBD Papua, hujan es di wilayah Kuyawage terjadi setiap tahun. Untuk itu perlu dipikirkan langkah antisipasi untuk mencegah warga tidak kekurangan bahan makanan apabila situs tahunan itu kembali terjadi. Kementerian Sosial juga telah turun memberikan bantuan untuk masyarakat di Distrik Kuyawage, Lanijaya, Papua. Bantuan yang diberikan antara lain, makanan siap saji 1.000 paket, Makanan anak 500 paket, beras, selimut 1.000 lembar, serta ratusan pakaian untuk perempuan dan laki-laki. Pendistribusian bantuan dilakukan bekerjasama dengan beberapa pihak, yaitu Polres Lanijaya, Pemkap Lanijaya, dan Ketua Gereja GIDI Wilayah Kuyawage. Bantuan dilakukan dalam beberapa tahapan dan diangkut dengan pesawat. Semua bantuan tersebut transit di Mapolres Lani Jaya pada 30 Juli 2022. Namun bantuan tidak dapat didistribusikan segera karena beberapa kendala, semisal longsor dan jalanan berlumpur. Distribusi logistik bantuan baru bisa dilaksanakan Senin 1 Agustus 2022 dengan pengawalan Polres Lani Jaya. Pada pertengahan pekan ini, Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura Hendro Nugroho telah mengimbau Pemkap Lanijaya dan masyarakat di sana untuk waspada potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang, embun beku, hingga hujan es. Mengutip Antaranews.com, menurut Hendro, perlu disediakan lumbung pangan untuk menyimpan makanan guna mengantisipasi bahaya kelaparan saat kemarau melanda wilayah di sana. Hendro mengaku BMKG baru menerima laporan embun beku di Lani Jaya dari BPBD Papua pada 29 Juli 2022. Embun beku itu melanda kampung Kuyawage, Luarem, dan Jugu Nomba. Dampaknya, masyarakat menjadi kelaparan karena hasil bercocok tanam gagal panen. Demikian laporan KAS KBR. Saya Fitri Anggreni.
2: Saudara kalangan petani sorghum di Nusa Tenggara Timur berharap peta jalan hilirisasi sorghum hingga 2024 bisa diwujudkan dengan melibatkan perangkat desa dan para petani sorghum lokal. Jangan sampai roadmap sorghum ini justru meminggirkan dan merugikan kelompok tani sorghum lokal. Selengkapnya, sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara petani sorghum di daerah meminta pemerintah menggandeng kelompok tani sorghum lokal hingga perangkat desa dalam mewujudkan peta jalan hilirisasi sorghum hingga 2024. Bila kerjasama dilaksanakan maka produksi sorghum nasional bisa terwujud. Selain itu pemerintah diminta serius mengawasi pelaksanaan roadmap sorghum hingga 2024 di lapangan. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Mutia Kusuma dengan penggerak budidaya sorghum di Kabupaten Forest Timur NTT, Maria Loretta.
1: Presiden kemarin telah mencanangkan adanya roadmap. Sorgum hingga 2024. Ini bagaimana petani Sorgum merespons rencana tersebut? Apakah ada kekhawatiran petani lokal itu bakal tergeser oleh pemodal dari pusat? Ya, ketika Presiden sudah menyampaikan dan memerintahkan untuk tanam Sorgum, maka mulai dari Bup Bupak camat sampai Kepala Desa, ya harus ikutlah dan bergerak ya, bergerak. Tetapi mungkin bisa dimulai dengan sosialisasi dulu, sepakat dulu seperti apa. Karena seribu kali pemodal masuk, kita kan sudah melihat contoh banyak Ya, sama tentang pengembangan jagung dua tiga tahun awal dia jalan bagus, tapi masuk tahun keempat kelima kan akhirnya nggak bagus jalannya. Bukan hanya pengembangan jagung, tapi juga pengembangan padi hibrida, pengembangan kedelai. Maka ini perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat agar bisa bergerak. Artinya perlu ada pengawasan juga ya? Ya, jadi. Uh, yang pertama adalah uh, para pionir dan champion sebagai sosial kapital seperti saya dan teman-teman yang sudah mulai ya berjuang dari sejak tahun 2012 itu tentu ini nggak bisa ini pemerintah jalan sendiri karena kita sudah menyaksikan sendiri ya seribu kali pemuda besar modal besar yang bagaimana contohnya sudah terlalu banyak kan mau di Nusa Tenggara Barat ya mau di mana di Sumatera di Sulawesi kan hancur juga itu tanaman pangan mereka maka itu yang kedua tadi melibatkan uh, apa para pionir dan sebagai sosial capital, kemudian yang ketiga itu adalah jangan paksakan benih. Nah ini tujuannya apa nih? Presiden perintahkan untuk kita menyiapkan cadangan makanan sebagai antisipasi mitigasi bencana menghadapi situasi perubahan iklim. Tetapi sudahkah masyarakat kita familiar dengan sorghum ini?
5: Hmm.
1: Ya tujuannya apa? Tepung, beras. Oke, okay, tepung beras. Tapi jangan sampai pemodal besar ini bukan tujuannya untuk tepung dan beras, tapi untuk bermain benih. Sehingga ini harus hati-hati. Jangan seperti kasus jagung hibrida, ya, kasus kedelai, kasus padi, benih-benih yang dipaksakan untuk petani tanam. Ini kan hancur jadinya. Jadi biarkanlah benih lokal itu berkembang, ya. Jadi kalau mereka mau buka juga silahkan di mana, klasternya di mana. lokasinya di mana, tapi benih lokal biar yang petani tanam, jangan dipaksakan dengan benih yang didatangkan dari luar yang harus beradaptasi. Selama ini perhatian dari pemerintah seperti apa terkait pertanian sorghum ini? Apakah ada bentuk bantuan dari pemerintah, semisal mengirim software pemecah biji sorghum atau seperti apa begitu? Adakah bentuk perhatian? Kami tentu? ya karena berkat gencarnya apa namanya media massa yang pro pangan lokal ya pro perubahan iklim Kemudian NGO ya dan gereja Katolik keuskupan tuka di tempat darah kami sehingga eh, apa namanya dukungan dari pemerintah itu mulai mulai kami rasakan itu tahun 2017 dari Balitbang Pasca Panen Kementerian Pertanian tahun 2017 jadi berupa peralatan untuk penyosohan eh perontokan kemudian penyosohan penepungan pemerasan eh, sorghum yang batangnya manis. Ya. jadi kita sudah mendapat dukungan dan perhatian kemudian kita juga mendapat dukungan penelitian dimana daerah yang kita kembangkan itu menjadi lokus pusat penelitian sorghum dari luar karena memang e, untuk kondisi kita sangat bagus untuk pengembangan sorghum karena iklimnya dia mataharinya full ya mataharinya full jadi bagus banget kalau untuk sorghum sementara di Jawa dengan perubahan iklim yang e, curah hujan sangat tinggi termasuk di di Sulawesi, di Sumatera maka potensial sangat besar NTT untuk kembangkan sorghum besar-besar dan uh, sebagian kecil di Nusa Tenggara Barat ini perlu mendapat dukungan tetapi dari kami, dari pihak kami kami sudah pernah mendapat bantuan peralatan tetapi belum semua desa-desa yang kita dampingi dan belum semua petani sorghum itu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia
2: Sementara itu tadi penggerak budidaya sorghum di Flores Timur NTT Maria Loretta Sementara itu, saudara, pakar pertanian memberi catatan kepada pemerintah terkait pembuatan peta jalan hilirisasi sorghum. Apa saja catatan dan masukan pakar ekonomi pertanian? Selengkapnya sesaat lagi.
1: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind.
5: Enjoy.
2: Saudara pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, meragukan rencana pemerintah memperluas budidaya sorghum bisa menggantikan gandum. Menurut Dwi Andreas, beta jalan hilirisasi sorghum hingga 2024 yang kini dirancang pemerintah pun masih belum jelas. Apa dan bagaimana dampaknya kelak bagi petani sorghum di daerah? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida bersama pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa.
0: Pemerintah kan sedang menyiapkan roadmap 2024 untuk surgum tadi pengganti gandum gitu ya, karena sejumlah negara itu melarang ekspor gandum. Nah bagaimanakah Bapak pendapatnya soal ini, tepat dan realisiskah untuk dilakukan dan apa saja catatannya gitu Pak?
6: prinsipnya sih tepung bisa digunakan untuk mengganti tepung lain yang berbasis gandum. Ya walaupun karakternya berbeda-beda ya. Bahkan gandum sendiri yang ditanam di Indonesia itu juga tidak bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan misalnya untuk mie dan sebagainya karena mereka memiliki spesifik gandum yang khusus kan sehingga akhirnya kan proyek-proyek yang dulu pernah dijalankan yang gagal lagi juga. Lalu yang Kedua terkait dengan persiapan industri. Apakah industri kita juga sudah siap menampung produk-produk dari sorghum tersebut, lalu kemudian diolah menjadi substitusi gandum. Lalu ketiga yang amat sangat penting yang ini yang menyebabkan mengapa upaya kita untuk mensubstitusi gandum itu tidak pernah berhasil terkait dengan harga. Sekarang ini tepung yang termurah itu justru tepung gandum. Bahkan gandum pun lebih murah dibanding beras, bisa dibayangkan. Kan? Kalau pemerintah serius, maka pemerintah harus juga mendukung secara serius terkait juga pendanaan, terkait juga dengan bagaimana tepung tersebut nantinya dari sisi harga bisa bersaing dengan tepung yang sekarang, sekarang ada, yaitu tepung gandum. Nah, industri hilirnya harus dipersiapkan.
0: Tadi kalau kita bicara hulu sebenarnya kesiapan SDM petani sorghum juga sarana-prasarana Sebenarnya sudah siap atau belum sih Pak? Tadi kan 2024 pendek Ayo ya Pak?
6: Tahu lah uh -huh. itu kan hanya di yang sekarang ini yang kita tahu kan di NTT Dikembangkan sorghum Kalau di Jawa kan amat sangat jarang orang nanam sorghum Kalau dia memilih sorghum dia harus menggeser tanaman lain Nah petani pinter lah Apakah sorghum ini nanti memiliki harga jual yang lebih baik dari tanaman yang dia geser Kan pinter Misalnya dia geser jagung atau padi gitu kan Tidak mungkin dia Ini tanaman yang kira-kira nanti rupa, apalagi tanaman yang nanti nggak tahu dia harus menjualnya kemana. Inilah yang saya amati, kenapa kok suatu kebijakan itu seperti ini terus. Kita ingin kebijakan BUSETED, sekarang BUSETED gimana sih ceritanya? enggak nggak ada ceritanya lagi, nah, nanti ada program seperti ini. Itu kan memang tepat untuk wilayah NTT, wilayah Kering, kan? Mereka sudah terbiaka dengan budidaya sorghum, mereka juga sudah mengolah sorghum untuk berbagai makanan, sehingga sudah menjadi budaya tempat di sana gitu. Nah, ketika budaya tersebut diindustrialisasi dengan cita-cita yang sedemikian tinggi untuk substitusi gandum, jawabannya boleh jadi nanti dulu. Apakah betul pemerintah siap dengan dana yang cukup besar?
0: Kalau kita mengantisipasi krisis pangan secara menyeluruh dari ancaman yang terjadi di dunia, gitu ya? Langkah apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Misalnya diversifikasi pangan masing-masing daerah untuk memperdayakan tanaman lokal, gitu Pak? Bisakah dan kemudian apa saja yang kira-kira masih bisa dikembangkan?
6: Kalau jawaban saya sederhana, sejahterakan petani gitu aja lah. Kalau petani sejahtera, tanpa disuruh pun dia akan nanam. Kenyataannya tidak demikian. Untuk pagi sejak Februari 2021. nilai tukar petani tanaman pangan ya sebagian besar padi, itu di bawah seratus. Rugi nanam padi? Apakah kita sudah serius meningkatkan kesejahteraan petani? Diversifikasi pangan itu sudah sejak kapan sih? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, hasilnya apa? Kenul. Hasilnya justru impor pangan kita melonjak nggak karuhan. Hanya dalam 10 tahun yang 8 komoditas utama melonjak hampir 20 juta ton. Apakah itu diversifikasi? Kan nggak sama
2: sekali. Saudara itu tadi pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup Kabar Sore untuk hari ini. Edisi 5 Agustus 2022. Terima kasih untuk Kandeng sudah bergabung sore hari ini. Selamat berakhir pekan dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.